0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo escuchando este mensaje. Sana doctrina, hermanos amados, lo que viene a continuación es un extracto del estudio bíblico que estuvimos realizando el capítulo 5 de primera de Timoteo. Un extracto, no es todo el estudio bíblico. El estudio completo lo pueden ver en mi página de Facebook, Crisart Mesa, en todas las plataformas. Recuerden, 21 a 15, a diario, 21 a 15, todos los días, a excepción del sábado... Simplemente por dejar un día libre. Estudios bíblicos, hermanos. Para que compartan con nosotros eh, lo que son los estudios eh, en vivo y en directo. Lo que viene ahora es un extracto. Y sé que será de bendición. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo damos lectura primero a Timoteo capítulo 5, versículo 1 en adelante. El, el capítulo se extiende, el tema en cuestión, hasta el capítulo 6. Por lo cual vamos a leerlo los primeros dos versículos, ¿sí? Sin embargo, vamos a leer solamente el capítulo 5 con esos dos versículos del 6. El 6 lo dejaremos, lógicamente, para el día de mañana. Deberes hacia los demás. Dice así. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre a los más jóvenes como hermanos. Lo que estaba ocurriendo en Efeso, hermano, que es la instrucción que le da Pablo a Timoteo para que vaya a direccionar, corregir ciertas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia de éfeso que tiene que ver con lo que venimos leyendo el capítulo 1, 2, 3, instrucción sobre la oración, cuáles eh, cuál son las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Habían pasado, creo que aparentemente, siete años, si mal no recuerdo, entre que Pablo estuvo en Efeso, luego de que quería volver a visitar. Y en ese transcurso, en ese tiempo, ocurrieron muchas cosas. Eh, se llevaron falsas doctrinas, otros se apartaron, de ahí un poco el hecho de, de, de por qué Pablo advierte de ciertas cosas a Timoteo para que ponga orden a este joven, pero a la vez anciano Timoteo, con una labor de, prácticamente como obispo, porque lo que hace es supervisar esta iglesia en Éfeso, y que a la vez eh, coloca ciertos parámetros en el capítulo 3 para, para direccionar en aquellos que son, que son ancianos, que van a ejercer labores de autoridad, liderazgo, y que van a ser eh, que, que ellos quienes dirijan la iglesia en Éfeso, ¿sí? Y Pablo le advierte a Timoteo de cómo tiene que corregir a estos ancianos que tal vez estaban errados, que estaban haciendo las cosas mal, ¿sí? Ancianos que son parte de la congregación en Éfeso y que, y que necesitan ser corregidos. Hermanos, ser corregidos por un Timoteo joven, pero no obstante, con mucha sabiduría y con un corazón completamente con temor y con amor de servir a Dios, ¿sí? Y Pablo lo envía. Como una persona sabia, con, con conocimiento, madura, y eso lo hace ser un anciano, ¿sí? Y a la vez con labor de obispo, que es supervisar y corregir estas situaciones que estaban ocurriendo en Éfeso. Por eso Pablo le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, ¿sí? Vale decir, direcciónalo, edúcale, enséñale como si fuese tu padre. No lo retes por retarlo, sino direccionándolo, si ¿sí? De los más jóvenes como hermanos. Y esto tiene que ser nuestra modalidad, no solamente en este caso Timoteo a Éfeso, sino dentro de la congregación en cada uno de nosotros. Para aquellos que a lo mejor estén viviendo alguna situación en sus iglesias eh, compleja, lo digo porque ya he conversado con algunos de ustedes, eh, situaciones que están viviendo o han vivido en sus congregaciones, en sus iglesias locales, y que me han preguntado, hermano Cris, ¿cómo abordo esta situación? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y yo, de alguna manera, le he dado el consejo porque me lo han solicitado. Eh, y siempre le he dicho lo mismo. Con el afán, hermano, y recordando siempre, por sobre todas las cosas, que somos puertas al cielo. alzado puertas vuestras cabezas, dice Salmo. Eso significa que en nosotros, siendo templo del Espíritu Santo, somos nosotros quienes predicamos, pregonamos, somos la luz de esta tierra. La sal de este mundo. Sí, Y eso implica... ¿Está lloviendo de una manera? Y eso implica, hermanos, que tenemos que ser de bendición, tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿sí? Con los cristianos, con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, como con aquellos que son inconversos, con aquellos que no son cristianos. Ahora, el hecho de corregir ciertas situaciones que están viviéndose dentro de la congregación tiene que ser de esta misma manera, ¿sí? Con amor, con cariño eh, y correctamente. Ahora, aquí Pablo está comenzando suavemente, pero se va a intensificar en algunas cosas, y lo vamos a ver a lo largo de este capítulo 5. Dice, a las ancianas como madres, ¿sí? Esto, tanto anciano, en el versículo 1, como en el 2, en este caso, está hablando de personas maduras que tienen lugares eh, de honor, de privilegio, de liderazgo, de alguna manera, dentro de eh, la congregación. De Santiago, mi hermana Domi Santa, bendiciones para usted. Mi hermana Nelva, igualmente, gusto de verle. Mi hermana Laudina, Rodrigo, bendiciones. Eh, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. Se entiende con toda pureza. Pureza, respeto, con cariño. ¿Sí? Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué Pablo dice honra a las viudas que en verdad lo son? Muchas, muchas gracias, hermano Alexis, por esa manito con corazoncito. Eh, ¿Por qué lo no dice? ¿Será porque hay viudas que en verdad no lo son? Sí, claramente. Y Pablo va a describir acá a Timoteo cuáles son aquellas viudas, cómo son, cómo identificarlas correctamente. Porque recordemos que la palabra establece que la religión verdadera, si no mal recuerdo, está en Santiago... Habla de que la religión verdadera, no habla de pentecostal, anglicano, luterano, católico, evangélico, protestante, bautista, reformado. No habla de que la religión verdadera es aquella que procura cuidar de aquellos necesitados, de las viudas, de los, de los menesteros, sí, de aquellos que realmente necesitan, de los pobres de espíritu. Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice que el reino de los cielos es de aquellos que son pobres de espíritu. Gracias, mi hermano Hugo. Esa rosita, que lo bendiga, hermano. Sí, entonces aquí Pablo le da la directriz a Timoteo de identificar cuáles son las viudas y dice: Honra a las viudas que en verdad lo son. Primero Timoteo 5:3. Pero si alguna viuda tiene hijos, o sea, Pablo está hablando de viudas que no tengan descendencia, que no tengan hijos, en el texto de rigor que no tengan quienes las cuiden. Vale decir, viudas solas. Viuda, llámese mujer que se encuentra sola porque su esposo probablemente ya partió, ¿sí? O, en el caso de hoy por hoy, abandonadas. ¿Por qué no hay? Mujeres que de pronto han sido abandonadas por su esposa y están solas, sin un, sin un mantenimiento económico y que a duras penas han salido adelante. sí. Pero, pero, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Hermano, no es posible que si usted, siendo hijo, siendo un siervo de Dios, sierva de Dios, hija, cristianos, estemos procurando el amor, la preocupación, cuidando de otras viudas, cuando en realidad tenemos a nuestras madres a nuestro lado. Si somos nietos de no cuidar a nuestros abuelos, y alabar, aplaudir, querer, amar, bendecir a otros que no son nuestros abuelos Pablo está hablando de esto Porque la responsabilidad que tenemos La responsabilidad que tienen los hijos y los nietos Es procurar cuidar, ser piadosos Ser de bendición, primeramente, para sus padres y abuelos ¿sí? Esa es la dirección Porque si no, finalmente terminan siendo carga de la iglesia Cuando en realidad, carga Llámese bien, bien entre comillas, carga, ¿sí? En, en, en términos de cuidar, bendecir, sostener económicamente y todo lo que significa, cuando en realidad la responsabilidad tiene que ver en, en su familia, en sus hijos, en sus nietos, de ellos es la responsabilidad, primeramente, ¿sí? ¿Para qué? Y lo vamos a ver más adelante, para que la responsabilidad que tenga la iglesia, ¿sí?, eh, sea para aquellos que realmente lo necesitan y no de mujeres viudas que han sido simplemente desechadas por sus hijos o nietos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Estaba hablando de viudas que están completamente solas, que no pueden trabajar, que no, no, no pueden abastecerse solas, Sostenerse económicamente solas ¿Sí? Porque esto es lo bueno y agradable A Dios Una de las formas de agradar a Dios Es de esta manera 5-5 Más la que en verdad Más la que en verdad es viuda Y ha quedado sola Vale decir, sola No tiene esposo por A, ese motivo No tiene quien la ayude, la sostenga La... la, la le puede ayudar económicamente, ¿sí? Un esposo. Tampoco tiene hijos. Menos nietos. O sea, sola. Espera en Dios.
1: Yo no sé si hay viuda acá, hermanos.
0: O si usted, hermano o hermana, está en una situación parecida a la que se está hablando. Y se están dando directrices a, a Timoteo de cómo proceder con viudas. Más la que en verdad es viuda. Ya ha quedado sola. Espera en Dios ¿Qué espera en Dios? Y es diligente en súplicas y oraciones Noche y día ¿Qué espera en Dios? Hermanos Espera lo mismo que usted y yo esperamos En santificación A que venga nuestro Salvador Y seamos tomados Eso es esperar O sea Vale decir, vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu Santo, lectura de palabra, ayuno, estar en oración, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Entonces, ¿cómo identificar a una verdadera mujer, sierva de Dios, viuda, correcta delante del Señor, es aquella que espera en Dios, es guiada por el Espíritu Santo, es una mujer de oración, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega los placeres, estos placeres, ¿qué? Carnales, hermanos. Viviendo, viviendo, está muerta. Mire la, versión, la nueva versión internacional. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. ¿Placer qué? Carnales, hermanos. Cualquier tipo de placer carnal Y todo lo que tenga que estar apartado Del espíritu y el fruto del espíritu De Gálata Sino que con las obras de la carne El deleite, los placeres Todo eso ¿Sí? Manda también estas cosas Para que sean irreprensibles mm, Ok Ok Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, Pablo, ¿por qué, ¿por qué estaba ocurriendo esto? Porque esto estaba pasando en Éfeso. Si Pablo está direccionando a Timoteo para que ponga orden y enseñe estas cosas en Éfeso, es porque esto estaba ocurriendo en Éfeso. Hermanos, hoy día actualmente también está ocurriendo. De, supuesto, siervos de Dios, cristianos, siervas del Señor, que en verdad aparentan ser cristianos, ¿sí? Santos, buenos, correctos, con la Biblia bajo el brazo, bonito con etiqueta, corbatita, todos los domingos a la iglesia. como corresponde? ¿Sí? Intachable, irreprensible, a la vista del hombre. Pero en verdad, si uno indaga más profundamente... Ocurre esto, de que no se preocupan de sus padres, de que no se preocupan los nietos de sus abuelos y son abandonados. El por qué, desconocemos, lo entiendo que hay situaciones que de pronto hay, uno, uno a veces ve padres, abuelitos, abuelitas abandonadas, hermano, en la noticia. Creo que usted muy probablemente haya visto en muchas ocasiones. Y uno dice, o sus hijos son tremendamente malos, mal agradecidos, o sus padres, esa abuelita, ese abuelito, ¿qué clase de padre o madre fue que está abandonada? Porque también ocurre, ¿sí? Y Pablo acá está poniendo las dos cosas también. Está hablando de las dos cosas, de, ¿son hijos, son siervos de Dios? Bueno, preocúpense de sus de su madres, ¿Sí? de las viudas. Ahora, viudas no andan en la carne. Sí, porque aquella vuelve atrás. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces esto tiene que ser direccionada, corregida. Las viudas, pero también los hermanos, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa ha negado la fe San Estricto rigor, no es cristiano ¿se dan cuenta lo tremendo que es esto? y es por y es peor que un incrédulo ¿por qué? porque nosotros por lo menos tenemos la ordenanza y el mandato y el no cumplimiento de este mandato conociéndolo la carga en nosotros es mayor hay una responsabilidad tremendamente grande ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60
1: años, que haya sido esposa de un solo marido. O sea,
0: si vemos a una viuda que tiene 61, pero en este caso en Chile, al menos en Chile, muy parecido en otros países también, se jubilan a los 65, vale decir, en estricto rigor, no pueden seguir trabajando eh, hasta esa edad. De ahí en adelante eh, deben ser sostenidas económicamente por el gobierno o por, eh, como ellos han durante toda su vida laboral, han guardado un dinero y la administradora de fondos de sus pensiones le ayuda con... Sabemos que las pensiones hoy en día son un chiste, hermano, sinceramente son un chiste y que las pensiones tanto privadas a través de, una, de un fondo de pensiones, de una AFP, como eh, el gobierno no llegan a nada. Sin embargo, sin embargo, eso acá en Chile ocurre a los 65 años en adelante. ¿Sí? Si no trabajado. Ahora, dice que haya sido esposa de un solo marido. ¿Por qué? Porque probablemente habían pseudo-viudas Que hayan tenido un pasado, hermano Ahora, en Cristo somos nuevas criaturas ¿Sí? Lo sé Y ahí uno tiene que ver puntualmente cada caso Digo, uno, iglesia, la congregación Este mandato es a San Timoteo para direccionarlo a Éfeso A la iglesia en Éfeso ¿Sí? Que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo direcciona esto? ¿Por qué se ha puesto en lista? Son la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha, corri se ha socorrido afligidos, se ha practicado toda buena obra. ¿Por qué? Está hablando de una mujer piadosa, hermano. Está hablando de una mujer digna, de que la, la iglesia le sostenga, le ayuda económicamente y le sostengan en, en todo lo necesario para, para vivir, para subsistir. ¿sí? Insisto, una viuda que tenga todos estos atributos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace la iglesia? Hermano, porque si no llegaría cualquier mujer a buscar ayuda de la iglesia. Y hay viudas que no lo necesitan porque tienen sus hijos, tienen sus nietos que la sostengan, solo que la han abandonado. ¿El por qué lo han abandonado? ¿Qué clase de mujeres? ¿Qué clase de padres fueron?
1: La mujeres 60 Divo y dice eh, Sí, pero quienes trabajan
0: Porque creo que aquellas que no trabajan La edad de jubilación es distinta Sí, pero va por ahí, 60-65 Hermano Kevin, buenas noches Como haya sido, de todas formas, se debe honrar a los padres, Esos no son cristianos. Mi hermana Andrea Santos, ¿no estamos hablando de honrar o no honrar? Escúchenme bien, hermanos, presten atención. Estamos hablando de las viudas. No estamos hablando de honrar o no honrar. El mandato es, acá está hablando de las viudas, del sostenimiento, del cuidado, ¿sí? De eso está hablando. Ese es el tema. El honrar a nuestros padres tiene que ver con otra cosa completamente distinta. Es parte de esto, sí, claro al, al sostener, al ayudar a nuestros padres Económicamente como hijos Se entiende, lógicamente, que es parte de Honrar a nuestros padres Se entiende, pero acá el tema Es otro punto Las que no trabajan Sacan la PGU Desde los 65 Las que no trabajan Sacan la PGU, ¿qué es la PGU? La pensión, ah, ya Desde los 65, claro, sí, 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 se sabía eso que eh, aquellas que trabajan y aquellas que no trabajan, la edad es distinta. ¿Sí? Continúo, 5-11. Pero las viudas más jóvenes, no admitas, vale decir, una viuda que tenga 50 años, 40 años, ¿sí? Que lo hay, 30 años. Una mujer que se haya casado y su esposo murió por X motivo, si ¿Sí? duerme. Esa viuda, dice Pablo, no la acepte, no la admita. ¿Por qué? Simple. Porque cuando, impulsada por su deseo, que deseo? La necesidad, el deseo carnal, el querer tener intimidad, que es inherente en el ser humano, y que además es un, es un placer, es un deleite en la carne, y que Dios permite dentro del matrimonio. Porque fuera de él se llama adulterio y fornicación. Se llama adulterio y fornicación. ¿Se han ¿Se habían dado cuenta de eso? Que Dios permite ese deleite, ese placer en la carne que tenemos y que, y que es necesario y que además tiene fruto, etc. Eh, y que Dios lo permite, son los, pocos, son los pocos deleites y placeres que Dios permite, pero dentro del contexto del matrimonio. Ahora, es posible que una mujer que haya perdido a su esposo, quiera seguir teniendo, o quiera, ten, tenga el deseo, el anhelo de tener un, un esposo y, y, y suplir esas necesidades, ¿sí? Claramente, y es por eso el motivo del por cual Pablo le dice a Timoteo, pero viuda más joven, no admitas, porque cuando impulsada por su deseo, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprendan, y también aprendan a ser ociosas. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces Pablo está hablando del mantenimiento, del sostenimiento de aquellas mujeres que han quedado solas, sin hijo, prudentes, piadosas, preocupadas del cuerpo de Cristo, constante en oración, en todo ruego y súplica, que hay fruto, hermano. Y sobre 65 años. Aquellas son viudas. El resto tendrán su familia. El resto tendrán sus hijos, sus nietos. Y si no las tienen, evaluar qué tipo de mujeres han sido antes. Cuántos hombres han tenido. Cuál es su pasado. Cuál es la situación en la cual actualmente incluso están viviendo. Es importante evaluar todo eso. sino también chismosa y entremetida hablando lo que no debieran. 14. Quiero... Pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijo, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.
1: Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Se entiende esto, hermanos? Correcto, mi hermana Claudina. Las que no trabajan a los 65. Sí, claro? si ¿Sí lo habíamos comentado.
0: Germán, muchas gracias por su like, gracias por su foro. Aquellos que me siguen en TikTok, hermanos. Hermanos,
1: voy a hacer un pequeño alto acá. Dudas, preguntas, consulta.